Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E como costumamos dizer, se a coisa parece meio confusa, meio atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Ou no aplicativo Band Rádios. Ai, tio rei, perdi tudo. O que, que eu faço agora? Perdeu tudo? Vai à minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br e você encontra lá o programa. Também está na nossa página, na rádio. Enfim, não há como você ficar sem o é da coisa. Né? Ah, eu estou tão carente de jornalismo sem partido. É porque você está no lugar errado. É, se você quer jornalismo sem partido, vem para cá. Né? O nosso, nós temos o partido dos fatos, né? nós estamos preocupados apenas com os fatos. Ainda que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não consiga saber a diferença entre news e fake news, né? nós sabemos e podemos explicar a ele. Né? O Procurador anda um tanto confuso, o Fábio Cuba, boa noite. Boa noite, noite Bob Furui. Boa noite. O procurador está confundindo uma opinião negativa que alguém possa ter do trabalho que ele faz, por exemplo, eu. Eu acho péssimo o trabalho dele. Né? É, às vezes detestável, como ontem. Né? Ele pode confundir, então, um juízo de valor negativo sobre o trabalho dele, mas com a devida exposição de motivos, com fake news. Né? que são coisas diferentes, doutor. O fato de o senhor não gostar daquilo que lê, não quer dizer que aquilo seja fake news. Né? Se o senhor não conseguiu saber a diferença, nós vamos explicar direitinho. Né? No momento em que as coisas andam realmente confusas no Brasil. Né? Há muita confusão. Mas a gente consegue ler, às vezes, notícias animadoras, ainda que vindo de fora, de um país estrangeiro. Né? Foi com enorme satisfação, meninos, que eu li, e que eu vi, porque o, o vídeo está à disposição, um vídeo gravado pelo Mark Milley. Quem é Mark Milley, tio rei? É o chefe do Estado-Maior Conjunto. É, dos Estados Unidos, a principal autoridade militar dos Estados Unidos. Ele é o chefe de todos os comandantes militares dos Estados Unidos. Vejam vocês, um país em que até a década de 50 havia leis raciais que de fato discriminavam na lei pessoas segundo a cor da pele. Tanto é que tivemos depois o um movimento pelos direitos civis em favor da igualdade. Né? É, de qualquer sorte, era um sistema detestável 
e resquícios do racismo, resquício não, e elementos do chamado racismo estrutural, sistêmico, estão naquele país até hoje, mas de qualquer modo, aquilo que se fazia era um regime civil, eram civis que faziam aquela coisa horrenda. E o regime segue sendo civil. É a sociedade americana que fazia aquelas escolhas e que agora está fazendo outras escolhas. Não existe a sombra, a suspeita de um poder militar pairando sobre as escolhas dos civis. E pairando, no caso do Brasil, às vezes, literalmente. Muitos dirão, você ficou obcecado com essa história. Eu fiquei porque eu não gosto de ser ameaçado. Eu estou aguardando até agora o pedido de desculpas do general Fernando Azevedo de Silva, ministro da Defesa, que sobrevoou a Praça dos Três Poderes no helicóptero militar. Quando lá embaixo se pedia o fechamento do Supremo. E até agora não veio. Eu estou cansado de milico falando, olha, cuidado, hein? Cuidado com o quê? Se não, o quê? Em nome da Constituição, eu peço aos senhores que retirem os 3 mil homens da ativa que vocês mantêm no poder confundindo as forças armadas, que são um ente do Estado com o governo de curso, de turno, tentando fazer um governo de coturno. Não é assim que se faz numa república. Por isso, Mark Miller gravou um vídeo em que ele pede desculpas aos americanos. Olha, olha, aqui, aqui, qualquer patente inferior, <risos> olha para o civis na linha, sabe com quem está falando, lá o comandante máximo das Forças Armadas grava um vídeo pedindo desculpas aos americanos por ter participado da caminhada do presidente Donald Trump para encenar uma foto na Igreja Episcopal de São João, próxima à Casa Branca, depois de mandar dissolver um protesto contra o racismo e a violência policial que acontecia na área em 7 de junho. Todo mundo viu este evento, viu esta foto. E o que disse o Mark Milley? Eu não deveria ter estado lá. Né? Minha presença naquele momento e naquele ambiente, criou uma percepção de envolvimento dos militares na política interna, que ele está chamando de ruim. Como oficial da ativa, foi um erro, mas um erro que me ensinou, com o qual diz, ah, eu aprendi. E espero, sinceramente, que todos nós aprendamos com ele. Nós que usamos as insígnias de nossa nação, que viemos do povo, 
devemos sustentar o princípio de que as forças de forças armadas apolíticas que têm raízes firmes nas fundações na fundação da nossa república. Isto quer dizer o seguinte: militar não faz política. Militar serve ao Estado. Eu cheguei a comentar aqui quando saiu, mas agora vou lembrar de novo, estou aqui com a carta. No dia 2 de junho, o mesmo Mark Milley assina uma carta à nação, subscrita por todos os comandantes militares, Cada membro das Forças Armadas dos Estados Unidos é, jura apoiar e defender a Constituição e seus valores, e os valores é, nela contidos. É, a Constituição é o documento que nos define e que traz os princípios essenciais segundo os quais cada homem e cada mulher nasce livre e igual e deve ser tratado com respeito e devem ser tratados com respeito e dignidade. Isso dá a todo americano o direito à liberdade de expressão e de se reunir em paz. É, nós, os militares da ativa, né, somos os defensores dos princípios que estão na Constituição. Isso no dia 2. Quando ele lembrou né, que a Guarda Nacional com a qual Donald Trump tinha ameaçado os americanos, os destacamentos da Guarda Nacional estavam sob o comando dos governadores. O comandante máximo da maior máquina de guerra da história que o planeta já viu. Escreve um documento dizemos, dizendo somos subordinados ao poder civil e à Constituição e grava um vídeo pedindo desculpas por ter tirado uma foto inconveniente que deu a entender, segundo ele, que as Forças Armadas pudessem não estar submetidas e subordinadas ao Poder Civil e à Constituição. Com todos os desaires, com tudo que há de ruim acontecendo nos Estados Unidos, e há muita coisa ruim acontecendo também lá, as Forças Armadas vêm a público dizer... Nós não temos partido. Nós não somos governo. Nós servimos ao Estado americano segundo os valores da Constituição. Então, não só um documento redigido com isso, como vem a público esse senhor para pedir desculpas. Isso define uma república.
Enquanto aqui, nós temos de ficar aguentando papo furado, conversa mole de gente que fica especulando sobre qual será o real sentido do artigo 142 da Constituição. Seriam as Forças Armadas o poder moderador? Com documentos ambíguos, é, assinados por generais, ou então declarações ambíguas, ou então comportamentos absolutamente inadequados. Quando o general Fernando Azevedo de Silva lê um troço como esse, será que ele não fica nem um pouco envergonhado? Eu, como um bom conservador, porque isso que eu estou falando são valores de um Estado liberal, democrático, conclamo né, as forças armadas brasileiras e a sua cúpula a se espelhar no que faz, no que fazem as forças armadas americanas. Porque, queridos, comportando-se como vocês andam a se comportar, estão mais para forças armadas venezuelanas. Hein? Estão muito mais próximos de servir a um arremedo de Chaves do que a um poder realmente republicano e democrático. Não é? Comecem, por favor, o trabalho de retirada das Forças Armadas do governo. Honrem a farda que vestem e peçam para que os soldados voltem para o seu lugar de origem, que são os quartéis. Parem de ficar ameaçando a sociedade civil. Né? Até porque golpe não darão. No máximo, vocês vão contribuir para fazer bagunça. E o Brasil definitivamente não merece isso. E vocês precisam ser gratos ao Brasil. Os militares que têm o melhor sistema de aposentadoria do Ocidente, o mais bem pago e o que mais dá prejuízo aos cofres públicos, o que é fácil de provar, devem em paga manter a paz, deixando que os civis se encarreguem da política. Não é mesmo? É um convite que eu faço. Neste caso, o que é bom para os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é bom para o Brasil. Não é mesmo? Então, façam o seguinte, sigam o Mark Milley, especialmente o general Fernando Azevedo e Silva, grave um vídeo pedindo desculpas aos brasileiros e aos poderes. É um convite que eu deixo, em nome da democracia e da honra militar. Certo?
Está feito o pedido. Oh, meninada. Sim. Hum. Hum. Nossa, o tio rei anda tão civil, civilista. <risos> Sempre fui. Né? Lamento se alguém em algum momento chegou a confundir meu pensamento. Né? Posso dizer que não foi por falta de clareza. Pode ter sido porque o entendimento foi ruim. Né? Como diz Padre Vieira, o querido Fábio Cuba. Momento cultural. No sermão de Santo Antônio aos Peixes, né? Aí ele diz: fazer pouco fruto a palavra de Deus na terra pode decorrer de uma de três coisas. Ou o problema é do orador, ou o problema é do ouvinte, ou a palavra não é clara. Eu sempre procurei dizer palavras claras. Né? Pode ser que em algum momento este orador tenha se atrapalhado, quem sabe, é possível. Mas também pode ser que o ouvinte, né, aquele que ouviu o sermão, no caso do Vieira, está se referindo aqui ao sermão, não tenha entendido direito. Acho, considerando que as minhas coisas todas estão em arquivo, escritas, considerando que os meus programas fiquem em arquivo, quero crer que a mensagem é clara, quero crer que o orador tenha sido claro, pode ser que tenha havido algum ruído. Não? Mas a minha mensagem sempre foi clara. Deixem que a sociedade civil se entenda nos marcos da política e da legalidade e da Constituição. Amanhã eu escrevo uma coluna na Folha que vai dar um, vai fazer barulho. Eu, eu a comparo ao texto que eu escrevi no terceiro ou quarto mês da Operação Lava Jato, dizendo, isso vai dar zerda. Porque o devido processo legal está sendo desrespeitado. Eu entendo porque os advogados têm me procurado, eu tenho feito lives com ele, tenho participado de debates. Eu entendo. Eu entendo. Porque eu sou um defensor do Estado Democrático e de Direito. E por isso, quando foi preciso, eu quebrei pau com a direita, com a esquerda, com qualquer um que não respeita o devido processo legal. Eu não gosto que me ameacem. Né? O meu partido é a Constituição. É, ontem, a propósito, nós tivemos o início da votação da DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? um recurso com o qual a rede entrou no Supremo para tentar pôr fim ao inquérito 4781, que é o um inquérito que investiga a indústria criminosa de fake news, contra o Supremo e as ameaças de que o Supremo passou a ser vítima. É, tem uma coisa curiosa nesta DPF. A DPF é um dos instrumentos que há para acusar a inconstitucionalidade de um determinado procedimento. Né? É, e isso é curioso, porque a rede, por intermédio do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder da rede no Senado e o líder da minoria no Senado, portanto, que se opõe ao, ao governo Bolsonaro, 
eles entraram com esse instrumento, né? tão logo o Toffoli é, abriu o inquérito de ofício, o que ele pode fazer, o que o regimento interno lhe garante, o que a Constituição lhe garante, o que a lei lhe garante, mas começou uma gritaria, ah, não pode, não pode, não pode. O Randolfo Rodrigues estava metido naquele negócio de novo Senado, sei lá o quê, que pedia CPI da Lava Toga, ele não percebeu. E eu escrevi, então, inúmeros textos, né, Randolfo, dizendo, olha, você parece um bolsonarista com sotaque de esquerda. Porque hoje atacar o Supremo só interessa o bolsonarismo, só interessa a fascistização do poder. Eu, às vezes, pago um preço por ver um pouquinho adiante. Fazer o quê? Às vezes, e o preço pode ser alto. Já foi. Né? É alto. Agora, e depois ele tentou retiração, mas não dava mais tempo. Mas acabou tendo até um efeito positivo, que ontem começou a votação né, desta ADPF, dessa Aguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, para saber... Se o inquérito aberto de ofício pelo Dias Toffoli, que tem como relator Alexandre de Moraes, é ou não constitucional, é ou não legal, o relator deste questionamento é o ministro Edson Fachin. Que, curiosamente, também não era muito simpática essa investigação, não. Mas, os fatos se encarregaram de mostrar que na operação de desestabilização do Supremo está uma espécie de núcleo do mal de pessoas que se organizaram para golpear a República, para golpear a democracia. O que foi que o Faquin falou? Vamos lá, molecada. Vamos lá, Reinaldo. O ministro votou a favor, votou pelo prosseguimento do inquérito das fake news. Ele é o relator do caso. O magistrado foi. E, portanto, o... contra a DPF, né? Quer dizer, dizendo, não, não vou dar a liminar. Eu sou a favor da continuidade do inquérito. Exato. O magistrado foi o único a votar ontem. A análise do caso será retomada na semana que vem, a partir da sessão do dia 17 de junho, uma quarta-feira. No voto, Faquin afirmou que o regimento interno da corte permite a criação desse tipo de inquérito. Algo, Reinaldo, que você vem falando aqui há muito tempo. O ministro defendeu ainda que são inadmissíveis as defesas da ditadura, do fechamento do Congresso e do Supremo, e deixou claro que a liberdade de expressão não confere a ninguém o direito de ir às ruas para ameaçar a integridade dos poderes. Pode, pode, pode ler o que ele falou. Aspas para o ministro Edson Fachin. Ele disse o seguinte, Reinaldo. Atentar contra um dos poderes, incitando o seu fechamento, a morte, a prisão de seus membros, a desobediência a seus atos, o vazamento de informações sigilosas não são, enfim, manifestações protegidas pela liberdade de expressão. Não há direito no abuso de direito. Essa frase, só um pouquinho, Bob, Bob, uhum. atenção, não há direito no abuso de direito. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Essa frase é importantíssima. Siga. Continua a faquinha, aspas para ele. O antídoto à intolerância é a legalidade democrática. É preciso precatar-se para que a Precaver dose... 
Precaver-se? É preciso... É, não, não. Ah, sim. Precatar-se, que quer dizer? Precaver-se. Ah, sim. É preciso precatar-se para que a dose do remédio não o torne um veneno. O dissenso é inerente à democracia. O dissenso intolerável é justamente aquele que visa impor com violência o consenso. Exatamente, porque há uma conversa mole por aí, ainda hoje, há entrevista, meu Deus, a gente é obrigado a falar de cada gente, né, ultimamente, até tem um deputado estadual aqui chamado Douglas Garcia, é, que ele dá uma entrevista hoje à Folha, e o rapaz acha que em nome da liberdade de expressão, você pode defender qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa e se organizar em favor de qualquer coisa. Ah, é liberdade de expressão. Então eu posso. Né? Será que a democracia é tão democrática que pode permitir que as pessoas se organizem para por fim a democracia? É um grande paradoxo. Hum? Será? A resposta, obviamente, é não. Porque senão, em nome dos princípios democráticos, você põe fim aos princípios democráticos. O tio Rei já disse aqui 500 vezes, tem frases em livros. É, a democracia é o regime em que nem tudo pode. O único regime em que tudo pode é a tirania. Desde que você seja o tirano ou o amigo do tirano. Então aí, queridos, aí tudo pode. Na democracia, nem tudo pode, porque a democracia é o regime das leis. Democraticamente pactuadas. Ah, então eu vou lá agora, vou me organizar para fechar o Supremo. Não vai, não. Vai ser preso. Tem de ser preso. É curioso que o presidente Jair Bolsonaro, outro dia aí, tenha falado que os manifestantes que foram protestar contra ele, como é? Estão colocando as mangas de fora, nos olhando e olhando a sociedade como se fosse um bedel que vigia transgressores. Olha aqui. Atenção para esta frase. Mais uma. Quem confunde crime com liberdade de expressão, acabará fatalmente confundindo liberdade de expressão com crime. Né? De novo, quem confunde crime com liberdade de expressão, não sabe a diferença entre uma coisa e outra, acabará confundindo liberdade de expressão com crime. Se toma o crime por liberdade de expressão, Tomará a liberdade de expressão como crime. E não deu outra. O Jair Bolsonaro fez isso. E nós estamos aqui para dizer não é. Pediu o fechamento do Congresso, pediu o fechamento é, do Supremo, é cometer crime. É fraudar a democracia. É acenar com a violência. E nós estamos aqui para dizer que isso não pode acontecer. 
Né? Agora, nem todo mundo sabe a diferença. Né? Augusto Aras teve um comportamento detestável ontem. Porque nessas votações você sempre pede que o Ministério Público se manifeste. Né? E o Aras, a diferença de Raquel Dodge, o Aras não disse que a investigação é ilegal. Porque a Raquel Dodge, uma senhora correta, mas teve um... não entendeu direito que estava em curso. Quando é, o, o inquérito 4781 foi aberto, foi pedido a ela que se manifestasse. Em vez da doutora Raquel dizer qual seria o papel do Ministério Público, então, no inquérito, ela pediu simplesmente a sua extinção. O Supremo disse não. Não é? O Aras já teve acesso aos autos três vezes. Né? Três vezes. Mas ele resolveu Fábio Cuba, Sim. fazer algumas considerações pois é. sobre fake news, uhum. né? E talvez imaginando que ninguém fosse ler aquilo que ele produz, mas o tio lê. O tio lê, o tio põe link, né? Se o senhor olhar, doutor Aras, eu publiquei até tarde meus posts. Eu fiquei lendo, fiquei lendo o voto do ministro Fachin, fui ler a sua manifestação, e acho que o senhor anda um pouco atrapalhado na vida. Né? E se a coisa que o tio gosta de fazer é desatrapalhar as pessoas que acabam não entendendo direito como funciona o Estado Democrático e de Direito. Eu gosto assim, não gosto de falar de Estado Democrático de Direito. Que o Estado Democrático é uma coisa, o Estado de Direito é outra coisa e a boa coisa são as duas coisas juntas. Já que você pode ter uma ditadura de direito. Como, tio, pode? Você tem um Estado autoritário, ditatorial, com regras. Regras ditatoriais. E esse Estado ditatorial segue as regras ditatoriais. Hum? Então existe Estado de direito que não é democracia. É que, quando se é ditadura... A ditadura costuma não seguir nem as próprias regras. Foi o caso do Brasil. O AI-5 não permitia tortura. E se torturou. Né? Mas vá lá, em tese, você pode ter uma, uma ditadura de direito. É uma ditadura que segue regras, portanto, ditatoriais. Como em tese, você pode ter uma democracia que não está consubstanciada em regras. Seria difícil imaginar. Em parte a gente tem isso, a gente tem uma parte do direito que é exercido sem que haja devida prescrição legal. Mas o bom mesmo é você ter um Estado democrático e de direito. Né? E quando as pessoas são desassistidas desse recurso, eu gosto de chegar e dizer a elas como é que a coisa funciona.
Né? E eu já vi que o Aras vai ser é, o meu aluninho rebelde. Aluninho não, né? Porque o senhor é velho, mais velho do que eu. Né? Mas tem muita coisa a aprender, pelo visto. Ou pior, já sabe, mas finge ter esquecido porque sente prazer na servidão voluntária, que é uma coisa que eu nunca vou entender. Eu nunca vou entender. Eu nunca saberei que gosto há na servidão voluntária. Hum? A não ser, Fábio Cuba, a servidão voluntária do amor. Aí sim. Né? Aí, aí, aí eu compreendo. Né? Como Camões já cantou tantas vezes. Mas esta outra da política, não. O que foi que ele disse? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo, para contextualizar a história. Ele defendeu a continuidade do inquérito, mas fez algumas ressalvas. Quer delimitar o objeto de investigação para, segundo ele, não eternizar o caso. Aras quer ainda que o Ministério Público Federal participe ativamente do inquérito e quer acesso aos autos. Já tem, hein? Só quero lembrar. Já tem, né, doutor? Agora, o que mais chamou a atenção na manifestação do procurador ontem foram as declarações a respeito do jornalismo. Aras acusou a imprensa de disseminar fake news. Vamos lá, então. Aspas. Sabemos que esse fenômeno maligno das fake news não se resume a blogueiros ou às redes sociais. Ele é estimulado por todos os segmentos da comunicação moderna, sem peias, sem, aqueles, sem aquele respeito que a minha geração aprendeu a ler o jornal, acreditando que aquilo era verdade. Temos que hoje ter mais cuidado na leitura das notícias para fazermos um filtro fino para encontrar um mínimo de plausibilidade em relação a esta campanha de fake news que não guarda limites de nenhuma natureza. E o pior, que vai estimulando comoções sociais, que vai sustentando pensamentos extremistas, que vai levando a sociedade à desesperada, em meio a uma calamidade pública, a sentimentos de revolta, incitação, submetida a reações muito delicadas para a nossa democracia. Oh, doutor Aras, primeiro que a retórica está um pouco balofa, né? Seria preciso submeter um pouco esse, esse discurso aí a uma dieta, né? É, cortando gordura, carboidrato, etc., é, olha aqui, doutor, o senhor pensa que, o, o, como é que é, o diabo é diabo porque é velho, não porque seja sábio, né? O senhor com certeza já é velho, não parece ser tão sábio. O senhor vê isso que eu estou falando aqui, não é fake news, isso é uma opinião negativa a seu respeito. Entende? Note, o senhor acha que escapou as pessoas atentas o que o senhor tentou fazer? Porque o inquérito que corre no Supremo, meninos, obviamente, acabará resultando, se o direito funcionar, na punição dos vigaristas. Porque encerrada a fase do inquérito, isto será enviado ao Ministério Público, Ficará na Procuradoria-Geral da República os casos de pessoas com foro, né? E será mandada a primeira instância do Ministério Público os demais, os procuradores, outros. E isso deve resultar no oferecimento de denúncias e na punição de pessoas. Espero. O que o doutor Aras está dizendo, olha, não é só isso não, a imprensa profissional também tem fake news. Ah, é qual? 
que que o senhor, que que o senhor entende por fake news? O fato de a imprensa cometer erro, e comete, quando comete reconhecidamente, costuma -se, a, a imprensa profissional se corrige, uma coisa é você cometer um erro, outra coisa é você fazer parte de uma quadrilha, ou para usar o termo da lei 12.850, de uma organização criminosa que tem o propósito de disseminar uma notícia falsa, porque isto resultará em lucro para alguém. Lucro, seja o pecuniário, seja o lucro político. Não, senhor. Não venha confundir a imprensa com esses vigaristas, com esses canalhas, com esses bandidos. De novo, quem não sabe a diferença entre, olha aqui, ou melhor ainda, quem toma jornalista por bandido, acabará tomando bandido por jornalista. Não é? E tem hoje bandido disfarçado de jornalista. Não é? Canalhas que vem a depredação da Praça dos Três Poderes, com gente lá pedindo fechamento do Supremo, e chamam aquilo de liberdade de expressão. E quando vem um protesto em defesa da democracia, logo imaginam que um golpe está sendo dado pelas esquerdas terríveis. Bando de canalha, de vigarista. Hã? Então não venha, doutor Aras. Não, não escapou o que o senhor tentou fazer. Estamos vigilantes. Fique certo disso. Vamos conversar. Neste momento sensível, também não está nada fácil para você que tem um negócio, não é? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado direto pelo celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser, sem maquininha e recebe na hora, com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas, aceitou, vendeu. Ei, Trembão, esse ano a Festa Junina vai ser dentro de casa e o Açaí Atacadista reuniu os sabores do Brasil para animar o seu arraiá. Tem bolo, milho, amendoim, paçoca e muitas delícias para preparar a sua comemoração. E no Açaí você celebra com preços baixos e muita economia. Seja para você ou para o seu negócio, aproveite Açaí, o melhor da Festa Junina em sua casa. Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, é, no Daio para São Paulo, aplicativos de redes sociais para todo o mundo. Os shoppings reabriram, o que temos aí, molecada? Vamos lá. Isso, Reinaldo, shopping centers de São Paulo já estão funcionando. Estão, inclusive, abertos neste exato momento. Horário de funcionamento, das 4 da tarde às 8 da noite. Valem as mesmas regras para as lojas de rua. Tem que usar álcool gel... 
tem que medir a temperatura dos clientes e dos funcionários, respeitar uma distância mínima de 1,5m entre as pessoas, não ultrapassar a lotação de 20% da capacidade total do lugar e etc. Ah, ah eu, eu mantenho aquilo que eu disse ontem, desculpem, eu... Eu posso perder o um amigo, mas não perco a lógica. <risos> Aqui no meu caso. É, de, de, não perder a lógica nunca. É, deixa aberto oito horas. Por que quatro? Eu não entendi. Tudo aquilo que eu não entendo me deixa embatucado. Eu não vou entender. Eu só sei que vai aumentar a concentração de pessoas. Né? Puxa, eu queria ir ao shopping às dez da manhã. Não, eu vou a partir de tal. Pronto, acabou. Já criou o problema. Já concentrou gente. Se o caso, já que estamos fazendo o que não deveria estar sendo feito, que esse é o caso, no Brasil inteiro, né? Então que se faça a coisa certa. Ah, e o centro lotadão? Hum. Pelo segundo dia consecutivo, Reinaldo, as ruas do centro de São Paulo ficaram lotadas. Os shoppings populares do Brás, da 25 de março, por exemplo, ficaram abertos das 6 às 10 da manhã. Os lojistas até colocaram cartazes falando sobre manter uma distância de um metro e meio é, de uma pessoa para outra, também a respeito do uso do álcool em gel, mas é muito difícil ali na calçada, né, Reinaldo? Não deu certo. Teve trânsito na região, filas para entrar nos shoppings, nas lojas, gente andando coladinha. Sabe aquele passinho de pinguim, Reinaldo? Todo mundo pertinho do outro? Não tem muito Sim. jeito, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu elogiei muito o comportamento das autoridades de São Paulo, ali no começo da pandemia e tal. É, esta saída foi uma das coisas mais atrapalhadas que eu já vi. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Porque, assim, já assim, despreza elementos de psicologia social, despreza tudo. As pessoas, muita gente em casa, já fazia tempo, doida para para dar uma passeada também, é... não sei, de resto, tanta gente precisava realmente estar ali, todas ao mesmo tempo, porque senão está com necessidade, fazer o quê? Né? É... O país não se deu conta devidamente do peso, o Brasil, nós vamos falar daqui a pouco, tem um estudo lá com o qual está lidando a Casa Branca, acho que está previsto para 29 de julho, Nesse estudo deles, nessa projeção, o Brasil pode passar os Estados Unidos em número de mortes e ser o país com o maior número de vítimas de coronavírus no mundo. Né? E isso com o distanciamento que existiu durante algum tempo. Imagina sem ele. Então, tem coisa muito errada aí, né? Obviamente. É, e os ônibus? É, Reinaldo, com a reabertura do comércio, teve, claro, mais gente usando o transporte público. Dados da SP Trans, da última segunda-feira, mostram que os ônibus da capital levaram 1 milhão e 300 mil pessoas. Foram 200 mil passageiros a mais na comparação com a segunda-feira da semana passada. Com o retorno dos shoppings hoje, a tendência é que esse número aumente ainda mais. A SP Trans deve divulgar os dados sobre hoje nos próximos dias. É, eu, o único convite que eu posso deixar quem nos ouve, que você pode fazer as outras pessoas também, é verifique se realmente precisa sair de casa. Ou só está com faniquito. Né? Se realmente precisar, saia. Né? Agora, veja, 
pergunta se não pode ser adiado. É claro que eu tô com vontade de sair também, não vejo a hora. Mas eu preciso ter responsabilidade, até porque eu vi de perto, de muito perto, é, como se comporta esse troço aí. Eu posso é, assegurar a vocês que na sua manifestação é, negativa não é uma coisa bonita. De se ver, de se sentir, de nada. Né? Dá tempo das autoridades preocupadas ainda? Não, precisamos ir para o comercial. Muito bem, general Braga Neto. É, mas o senhor está mais suave agora. É, o senhor, tá, o senhor é se que, convenceu é do meu discurso civilista. É que o tá primeiro mais comercial normalmente é assim mais brando. No <risos> terceiro a coisa pega. Vamos lá. <risos> Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH sem você precisar sair de casa. Ligue 43270896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria. Trabalhando e inovando por você. 43270896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria. 43270896. Seu caminho. A Avenida Vitor Manzini tem o um trânsito lento no sentido da Ponte do Socorro. Isso reflexo da própria Ponte do Socorro, da Avenida Guarapiranga, tudo muito ruim até o cruzamento com a Guido Calói. Todo esse pedaço no sentido do centro funciona bem. Guido Calói com o trecho inicial ruim no sentido do bairro, mas um trajeto que funciona bem para quem segue em direção à marginal do Rio Pinheiros. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com o Western Union. Baixe o EPW Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça a conta e envie com a Western Union. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, saiu é, o número de mortos. É, tá, coisa continua ruim. Vai, quem, quem é que está com isso aí? Mortes registradas nas últimas 24 horas, Reinaldo, 1.239. Já são 40.919 no total. Novos casos confirmados, 30.412 nas últimas 24 horas. No acumulado, já são 802.828, 345 mil pessoas já se recuperaram da doença. Muito bem, é, devemos estar aí por dois dias, se tanto, não sei exatamente, não sei de cabeça o número do Reino Unido, mas é provável que amanhã, depois de amanhã, o Brasil ultrapasse em número de mortos o Reino Unido. Né? E tudo mais constante, segundo esse estudo da Casa Branca, em 29 de julho o Brasil consegue então a desonrosa posição de primeiro lugar no pódio dos mortos. Né? De segundo praticamente já conseguiu. Já é o país em que mais morre pessoas por dia, 
né? é, com, mortes confirmadas em 24 horas. Tá certo? Evidentemente não acontece por acaso. Né? Nem é assim. Ah, e sabe que é o vírus gosta do povo brasileiro. Né? Ah, vamos voltar. Ah, tem, um, tem uma coisa. Antes que, ah, importante. O, tem uma amiga do Bolsonaro que estava sendo nomeada para um cargo para o qual ela não tem informação. Né? E a justiça suspendeu a nomeação. Evidentemente, mais uma vez, vai começar aquela história, olha, não deixam o homem governar, não deixam governar. Quer dizer, você quer nomear abertamente as pessoas que não têm competência, não têm para determinados cargos, existe é, a figura no Brasil né, é, de, de delitos que não estão tipificados na lei, mas que são... São ações, são delituosas, porém atípicas, não tipificadas. O desvio de função é um deles. Você nomeia alguém para uma determinada função e, na verdade, você não está nomeando a pessoa porque ela tem é, competência para aquilo. Né? Apenas atende a uma necessidade que é sua. Né? E, mais uma vez, aconteceu. O que, que tem aí? Me, me contem. Reinaldo, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a nomeação e a posse de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para o cargo de presidente do IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi uma ação movida pelo deputado federal Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro. O, segundo a decisão do juiz Adriano da, de França, da 28ª Vara Federal do Rio, Larissa não tem formação nem experiência profissional compatíveis com o cargo. Ela é formada em turismo, ela é turismóloga. E normalmente esse cargo é ocupado por profissionais com formação em história, arqueologia ou arquitetura. É. Não. Aí as pessoas, ah, não, mas ele tem, existe a prerrogativa de nomear. É, mas tem que nomear quando a pessoa tem competência. Não, não tinha nenhum militar para colocar? Não? Claro, não tinha nenhum general. O que, né? é, que, que a Cufa está dizendo, por favor? Ainda sobre fake news, Reinaldo, a advogada Sim. do presidente Jair Bolsonaro, Karina Cufa, falou hoje sobre as ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. Ela se pronunciou pouco depois de o Ministério Público Eleitoral se manifestar a favor do compartilhamento das provas do inquérito das fake news Exato. em uma dessas ações. Não é? Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a advogada afirmou que se houve disparo irregular de mensagens em massa pelo WhatsApp durante a campanha, Bolsonaro não pode ser responsabilizado por isso. Segundo ela, o presidente... O presidente não tem como controlar o que fazem 57 milhões de pessoas. Karina Kufa acrescentou ainda que a única preocupação que tem é com o uso político da investigação, que segundo ela deu superpoderes ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. É, essa conversa dos superpoderes é conhecida, né, Karina Kufa? Não tem superpoderes de nada, até porque isso daí... Uh, olha, é muito impressionante isso. Vejam só, o, vi, o, o vice-procurador-geral eleitoral, pediu compartilhamento das provas da investigação de fake news com o TSE, onde há ações contra a chapa que elegeu Bolsonaro Mourão. Né? É, este compartilhamento vai ser feito segundo os dados que foram colhidos ali. <risos> Ninguém vai inventar nada. Né? 
é, é o Ministério Público que está pedindo, o Ministério Público Eleitoral que está pedindo, senhora. Não, não, não tem essa de superpoder. Mas o grande receio é justamente aquele esquema que foi criado de impulsionamento de WhatsApp. Aquilo foi um esquema profissional, tem nada de amador ali, é diferente, é o meu eleitor repassou uma coisa adiante. Não, aquilo foi um troço organizado, contratado, houve empresas contratadas, e o medo que eles têm é que apareça financiamento irregular desse troço, porque isso custa dinheiro. E se tiver financiamento irregular, né, qual é o temor com a justiça eleitoral? No caso de justiça eleitoral, para prosperar uma ação, não precisa do apoio de 342 deputados. Como, rei? Não entendi. Uma ação de impeachment, crime de responsabilidade, só prospera se pelo menos dois terços da Câmara aprovarem o envio do pedido ao Senado para abrir o processo de impeachment. Um processo por crime comum só prospera se 342 deputados autorizarem o Supremo a abrir o processo. Na justiça eleitoral, não. Caso se comprove financiamento irregular e crime eleitoral, a chapa pode ser caçada pelo tribunal. São sete ministros. Bastam quatro votos. É claro que isso tem que estar devidamente comprovado, tem que ter feito tudo bonitinho. Mas não precisa de autorização da Câmara. Né? É, tem um estudo dizendo que o Brasil lidera no de fake news. Ah, que bacana, a gente lidera em, olha, Covid, fake news. Né? É um momento notável, realmente, da, da, da cultura nacional. Né? Vamos lá. É isso, Reinaldo. O Brasil ocupa o primeiro lugar em um ranking mundial de desinformação sobre o coronavírus. Ai, que orgulho, gente. Nossa. Dados levantados pela agência Lupa, em parceria com agências de checagem internacionais, mostram que o país já teve 34 verificações de notícias falsas sobre a Covid-19. São fake news de todo tipo, Reinaldo. Teve uma no fim de março que diz o seguinte que um decreto do governador de São Paulo, João Dória, aumentava artificialmente o número de vítimas do coronavírus. Teve uma outra que dizia que o Supremo Tribunal Popular da China tinha aprovado a execução de 20 mil pessoas com a Covid-19 para erradicar a doença do país. Isso sem contar as fake news sobre vitaminas, alimentos ou remédios que seriam a cura para o coronavírus. Os Estados Unidos ficam em segundo nesse ranking global, com 24 verificações, 10 a menos do que o Brasil. É, e nós sabemos que provavelmente nesse momento está em, em teste o uso do alho, né? Porque o alho produz enxofre e o enxofre afastaria o vírus. Um amigo me diz que a voz do Fábio Cuba estaria com équio. Será? 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 É, será? Será? O que, que o Barroso disse sobre... É, o Barroso disse sobre, sobre... não, se encontrou com Isso. os representantes do, do, do WhatsApp. É. As fake news também geram polêmica e preocupação, na verdade, por causa das eleições. Reinaldo, diante disso, presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, se reuniu na última terça com dirigentes do WhatsApp... Segundo informa uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, eles discutiram mecanismos de contenção de disseminação de notícias falsas 
por meio de detecção de movimentações atípicas, sem controle de conteúdo. De acordo com relatos, a empresa se comprometeu a discutir internamente soluções para esses problemas. É, porque o WhatsApp, a gente sabe que na eleição funcionou e operou muito mais do que qualquer outro sistema, né? Foi uma animação dos diabos. É, nós vamos para o comercial e quando voltar a reunir a rede, vamos falar do novo ministro da comunicação, né? O, o Bolsonaro resolveu ali tentar botar um pouco de, de ordem na casa. Será? Vamos ver. Vamos lá, vamos conversar. Às vezes você sente que seu cachorro faria tudo por você. Ele faria mesmo. Mostre que você também faz tudo por ele. Ofereça uma alimentação saudável e nutritiva com Balance. A ração feita com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais. Desenvolvida por nutricionistas veterinários. Balance tem preço acessível e está à venda nos melhores supermercados. Para filhotes ou adultos de porte pequeno, médio e grande. Balance. Nutrição saudável ao seu alcance. Para combater a ansiedade e a insônia, Nervocalme, com ativos de origem natural, Nervocalme é seguro e eficaz. Não contém passiflora. Nervocalme, você bem 24 horas. A venda em farmácias. Nervocalme W Pelab é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte um médico e farmacêutico. Leia a bula. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbens.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, para as redes sociais para todo mundo. Oh, vamos deixar 30 para nacional, vamos para 31 aí em ensino médio, meninos, vamos lá. Os governos dos estados de São Paulo e do Maranhão, Reinaldo, planejam a criação de um quarto ano do ensino médio para estudantes da rede pública que queiram recuperar o conteúdo pedagógico perdido em razão da pandemia do coronavírus. Segundo o secretário de Educação do Maranhão, Felipe Camarão, os alunos poderão cursar o ano extra, mesmo se o MEC não enviar recursos adicionais aos estados. Já a Secretaria de Educação de São Paulo confirma que o projeto está, sim, em desenvolvimento. É, é, precisa ver direito que implicações isso tem para os estudantes, mas em princípio não acho ruim, porque evidentemente o ano para boa parte dos estudantes está perdido. Né? Perdido em que sentido? Perdido no sentido do conteúdo. Porque é diferente de você estar tá fazendo um ensino superior e a universidade está estruturada para fazer o um ensino à distância. Vamos convir, não está acontecendo esse ensino à distância. Os jovens estão sem aula. E isso significa um prejuízo efetivo. Até porque o acesso à universidade, é... hoje, a boa parte das universidades, se dá via Enem. Eu não sei se não se poderia fazer algo, já que tudo é heterodoxo, que heterodoxo seja, né? aqueles que é, conseguirem, por exemplo, cursaram até o terceiro ano, o correspondente terceiro ano, e conseguirem 
têm um desempenho no Enem que lhes possibilita fazer o curso que desejam, eu não vejo porque se devesse fazer o quarto ano. Eu sei que é difícil administrar, mas chegou a hora de pensar também de maneira é, é, criativa, né, nesse caso. Entenderam o que eu falei? Então, precisa do quarto ano, muito bem, faz o quarto ano. Agora, se a pessoa conseguiu fazer o Enem e alcançou o objetivo que queria, fazer o quarto ano por quê? Então, acho que dá para pensar um troço alternativo aí, que também não implique depois uma espécie de punição aos estudantes. Né? Não ficou confuso o que eu falei, não, né? Ficou? Não, não tá faz claro, todo né? sentido. É. É... Vamos para o 15? O que TCU... Dá tempo, né? O TCU está investigando aí. Vamos. Dá sim, temos um minuto e meio ainda, Reinaldo, tá para falar a respeito do Tribunal de Contas da União, que vai investigar os casos com o cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. As despesas vieram a público no mês passado, têm sido as maiores dos últimos tempos, acima do governo Dilma e muito acima da gestão Temer. Para ter uma ideia, Reinaldo, só um exemplo, os gastos com o Bolsonaro ficaram em média em R$ 710 mil reais por mês. Isso representa uma alta de 60% em relação ao governo Temer. É, gente, é, né? É, eu sei que... É, o Brasil fez a operação para tirar as pessoas da Venezuela, foi com cartão corporativo, o que eu, sinceramente, até agora não entendi por quê. Por que, que foi cartão corporativo? Os gastos para tirar, uh, para uh, repatriar brasileiros. Não é de fora, que vieram de fora, sei lá de hoje. Da China, né? O presidente da, falou da, que falei, os, Venezuela, avi... não, da China. os aviões que vieram da mas, China. Mas por que, que foi feito com cartão corporativo isso? É, é, é quando menos exótico. Né? Agora, mesmo tirando isso, os gastos estão acima. Precisa explicar, né? O presidente prometeu ser transparente, sabe? A gente. Né? Quando você promete alguma coisa, tem que tentar cumprir. Né? É, dá tempo de falar do Silveira, o infectado? Hum, não? não, podemos dizer não, depois? Não dá. Então tá bom. Depois a gente fala. Tá bom. O Catão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar. Continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco. Tá em todo lugar. E com você, onde estiver. Segurança, tecnologia, liberdade. Na Totality Blindados, você escolhe blindagens com vidros mais leves ou até 10 anos de garantia contra delaminação. E conta com uma estrutura completa de manutenção e venda de veículos blindados. E ainda aceitamos seu usado. Acesse totality.com.br. Totality Blindados. The Art of Protection. Cinto de segurança salva vidas. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê com uma boa condição no sentido da Ayrton Senna e também não apresenta dificuldades para quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco. Coitou paralelo do Hermano Marquete, Marquês São Vicente também vai bem. A chegadinha das rodovias a Marginal do Rio Tietê também com o trajeto funcionando bem.
venda nas redes sociais e WhatsApp do jeito mais fácil, com o Cielo Superlink, você vende, recebe, entrega, tudo no mesmo lugar. Saiba mais em cielo.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, nós estamos de volta é, para a Rede Reunida. Olha, eu... Presta atenção aqui. Deus menino sabe o que eu falo. O Ministério da Saúde usou o site oficial para desmentir, tá, gente? A eficácia de sementes de feijão com poderes de curar Covid-19. A boa nova foi anunciada pelo pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, da Igreja Mundial do Poder de Deus, nas redes sociais. Tá? Então, o feijão não cura covid Há quem queira que isso também é liberdade religiosa, que a Constituição garante. Não há direito no abuso de direito. Ah, muito bem, meninos. Mais um pontinho é... aí, né? Abrimos vantagem na liderança do ranking. Ah, pois é, mais é. um pontinho, tá? Eu não vejo a hora de parar aqui e comer, pegar, bater um feijão aí. Ah, é o seguinte. Eu gosto pra caramba. É sensacional. É... Bolsonaro tem agora o ministro das comunicações. Vamos lá. O presidente recriou o Ministério das Comunicações, Reinaldo. Ele tinha sido anexado, juntado aí à ciência e tecnologia no começo do governo e agora voltou a ser uma pasta independente. O escolhido para assumir o novo ministério é o deputado federal Fábio Faria, do PSD, do Rio Grande do Norte. Tanto o presidente como o PSD garantem que a indicação foi pessoal e não política. O anúncio... Foi feito ontem à noite nas redes sociais. Logo em seguida, Bolsonaro conversou com jornalistas e explicou o motivo que levou ele a indicar Fábio Faria para o cargo. Ele é um profissional do setor, mas tem conhecimentos, até pela vida que ele tem, né? É junto aí a, a família do Silvio Santos. Minha intenção é essa, é otimizar e botar o ministério para funcionar nessa área que estamos devendo há muito tempo uma melhor informação. <risos> Fábio Faria Reinaldo é casado com Patrícia Bravanel, apresentadora do SBT e uma das filhas de Silvio Santos. É, é, vamos, vamos tudo, que depois eu faço o comentário do bloco. Vamos lá. É. Na mesma entrevista, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado se houve alguma resistência ao nome do deputado, já que ele é ligado a um partido do Centrão. O Bolsonaro respondeu o seguinte. O pessoal está atacando o Centrão. Eu nem lembro qual partido dele. É um deputado federal. Aqui tem um bom relacionamento é, com todos. Né? Ele entrou em contato ali com várias lideranças partidárias. Foi decidido agora até que ninguém ficou sabendo. Ninguém teve acordo com ninguém. Aí a aceitação foi excepcional. Uma pessoa de 
e sabe se relacionar, eu acho que vai, vai dar conta do recado. É, é, ele é do PSD, do Kassab, o PSD já tem a presidência da FUNASA, né, é, e também tem o, o ex-presidente dos Correios, Roberto For, Fortner, né, que foi nomeado para o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então o PSD oficialmente não está no governo, mas tem alguns cargões no governo, inclusive esse. Ah, ele, ah, não, isso daí é do Kassab, é dele, não é do Kassab. Bom, o Kassab é o chefe do PSD, que tem 37 deputados, é o terceiro ou quarto partido na Câmara, né? e uh, o Ministério vem vitaminado, né? porque vai ficar com os Correios, vai ficar com a, com a, com a, com a IBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, é, vai lidar com toda a área de informação, de telefonia. Né? Então, é um troço poderoso, com muitos cargos a distribuir. Né? E também vai incorporar a, a Secretaria de Comunicação. O Fábio Van Garten passa a ser subordinado do Fábio Faria. Olha aqui. O Fábio Faria é um rapaz articulado, ele tem trânsito, é, ele conversa com todo mundo. Já foi aliado da presidente Dilma hoje, eu publiquei uma foto né, de 2014, ele, o pai dele... Né, o Robson Faria, que já foi governador do Rio Grande do Norte, os dois aliados, disputou a eleição, ganhou com o apoio da Dilma, agora apoia o Bolsonaro, é um dos interlocutores do Bolsonaro, né? sim, acho que vai facilitar o trânsito do Bolsonaro é, junto a algumas áreas ali do, do Congresso, não sei como vai se comportar a SECOM, porque, veja só, o Van Garten, hoje, ele cuida exclusivamente da verba de publicidade. Ele passou a ser secretário executivo do Ministério. O Ministério ficou muito amplo. Como secretário executivo, em tese, ele está mais poderoso até. Agora, quem passa a responder pela distribuição da verba publicitária e pela manipulação, ele pode até ser a pessoa que opera, mas vai ser o Fábio Faria. Tem algum incômodo? Tem. Ele é casado com a herdeira da SBT. Não dá para fazer de conta que não aconteceu. E, e o presidente diz, não, eu estou nomeando que a convivência dele ali com a família Silvio Santos é, o coloca nessa condição. Né? Agora, é isso. As pessoas pagam o preço das coisas que dizem. Né? Negar que é, o Kassab do PSD passe a ter uma influência maior no governo, passa. Agora, é, é isso, né? o Kassab, lembre-se, ele é secretário afastado do governo do Dória. Passa a ter influência maior no governo Bolsonaro. E o Otto Alencar, que é o líder do PSD no Senado, presta atenção, ele é considerado um oposicionista. Ele se reúne no Senado com a bancada de oposição. Né? Isso é coisa que só acontece no Brasil dessa maneira. Né? Não deixa de ser curioso. Vamos conversar. Vamos lá.
Ei, Trembão, esse ano a festa junina vai ser dentro de casa e o Açaí Atacadista reuniu os sabores do Brasil para animar o seu arraiá. Tem bolo, milho, amendoim, paçoca e muitas delícias para preparar a sua comemoração. E no Açaí você celebra com preços baixos e muita economia. Seja para você ou para o seu negócio, aproveite. Açaí, o melhor da festa junina em sua casa. Hospital Referência de Pesquisa e Atendimento no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo, precisa agora de reforços no combate ao coronavírus. Não é que o HC não tenha se preparado, mas em meio à pandemia que parou o planeta, a demanda por infraestrutura e materiais de proteção aumentou demais. Ajude o HC a se manter forte na luta contra a Covid-19. Doe agora em viralcure.org/hc. Toda doação ajuda. Participe. Seu caminho. Avenida Paulista com boas condições nos dois sentidos. Quem utiliza aí a doutora Arnaldo também vai bem. Consolação sem dificuldades. Rebouças mais carregada na aproximação da região do cruzamento com a Henrique Schalma. Quem utiliza aí Henrique Schalma e também a Avenida Brasil também tem boas condições aí o trajeto nos dois sentidos. Venda nas redes sociais e WhatsApp do jeito mais fácil com o Cielo Superlink. Você vende, recebe, entrega. Tudo no mesmo lugar. Saiba mais em cielo.com.br. Muito bem, e nós estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo mundo. É, a Regina Duarte, tá, o item 18, ela finalmente foi exonerada. Eu não entendi, já foi. Ela, ela vai, afinal de contas, ficar com a Cinemateca? <risos> e ela, ela, ela falou uma coisa que eu, 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 ela me deixou encafifado. Eu me deixou encafifado. Vamos lá, que, que, como é que é esse negócio? Conta para nós, vamos lá. Isso, Reinaldo. Exonerada oficialmente ontem do, da Secretaria Especial da Cultura, a Regina Duarte defendeu o trabalho que ela realizou durante os quase três meses que esteve no cargo. Em um Sim. vídeo nas redes sociais, a atriz elogiou, por exemplo, a publicação de uma instrução normativa. Regina também citou uma linha de crédito que, segundo ela, vai disponibilizar milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura. E a gente separou um trechinho desse vídeo que ela divulgou aí nas redes sociais, Reinaldo. Meus três meses de vivência na secretaria foram intensos. Foi um tempo de muito trabalho, de muito aprendizado. Eu não vou esquecer nunca que no dia seguinte a minha posse deu-se o primeiro caso de suspeita da Covid-19 em Brasília. A partir daí, passamos a viver momentos angustiantes. Teatros fechados, espetáculos cancelados, preocupação com o sustento das famílias, artistas e técnicos. Pessoal do circo ligando, recebimento de mensagens aflitas. Foi um período em que trabalhamos mais de 12 horas diárias em reuniões remotas de videoconferência de segunda a segunda na busca de soluções para todas as demandas. É... Mas a entonação dela é sempre a mesma, né? Uma hora eu vou pedir para ela ler uma receita de cloroquina é, só para pegar essa mesma entonação. E ela disse que teve momentos é, de êxtase é, no Ministério. Eu queria saber êxtase com quê? Né? É uma figura absolutamente patética. Né? É, é impressionante que esta senhora né, tenha participado deste governo, tenha passado por aí. 
Uh, isolamento em queda, dá tempo? Três? 30 segundos, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, Reinaldo. Em meia reabertura do comércio em vários estados, o Brasil registrou na última segunda-feira o índice mais baixo de isolamento social desde o início da pandemia. Dados de celulares obtidos pela consultoria Inloco mostram que, em média, a taxa de isolamento ficou em 38,2% na data. Bom, gente, atenção, isso tem consequências, né? A consequência nós já sabemos qual é. Já somos segundo em número de mortes, segundo o estudo dos Estados Unidos, seremos os primeiros. Parabéns a todos por esse feito. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Assim como o ministro Ricardo Salles queria aproveitar o troço do Covid para fazer passar toda a boiada, o Weintraub, este gênio, quer aproveitar a Covid para ver se se transforma no Rasputin da educação. Vamos lá para o item 16. Comissão externa de deputados que acompanha o trabalho do Ministério da Educação pediu em nota pública que o presidente da Câmara devolva ao governo a MP 979. O texto publicado ontem, Reinaldo, dá ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, o direito de escolher autocraticamente os reitores das universidades públicas durante esse período de pandemia. Vai entrar por ser o responsável pela escolha naqueles lugares onde os atuais reitores estejam com os mandatos no fim. É, sabe o que é? É que as universidades brasileiras você não tem nenhuma forma de comunicação digital, então fica difícil, né, gente? Aí você tem que se comportar como o Kim Jong-un das universidades. É uma piada, né? É uma piada, inclusive, que esse senhor continue lá, né? É, o Maia, estamos falando de devolver MP rapidamente? Isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estuda a possibilidade de devolver a MP ao governo. Devolver significa anular os efeitos dessa medida provisória. Isso é bem raro de acontecer, Reinaldo. Desde 88, só três MPs foram devolvidas pelo Congresso. Uma, Congresso, uma com Sarney, uma com Lula e uma outra com Dilma Rousseff. É, deveria devolver sim. Deveria devolver sim para dizer assim, não, não passará. É, rapidamente, é, por falar, falei há pouco de Ricardo Salles, acordo com a União Europeia, isso é muito grave, subindo no telhado. Vamos lá. 19. O embaixador da Alemanha no Brasil diz que o aumento do desmatamento da Amazônia, Reinaldo, torna cada vez mais difícil a ratificação do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. George Vichel, Vichel é, deu entrevista ao portal G1. E... Foi claro, né, passando o governo alemão, é que queremos ratificar o acordo. Agora, do jeito que está, fica difícil. É isso. É... Muitos idiotas acharam que o Brasil poderia ser uma ilha de irracionalidade num mundo que já não prima né, pelo melhor pensamento. É, não consegue. Né? E aí está arcando com as consequências. Espero que venha o juízo. Né? Nós continuaremos firmes na defesa da lei, da ordem, da constituição e do civilismo. É isso aí. Até amanhã. Tchau. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.